0: 我的癌症康复之路，文章来自网络，作者静平。我于2009年被查出甲状腺癌，经手术和碘131放疗核查，发现远端纵隔有大块黑色转移病灶。说明此病早几年就得了，只是一直没有被发现。手术时已经到中晚期，和大多数癌症患者一样，我经历了放射性扫描治疗，对身体的摧残很严重。其他身体症状不说了，白细胞一直达不到正常值，免疫力很差，所以后来开始服用中药进行调理。经过放疗和中药调理一段时间后，病情稍有好转，但是停止放疗和服用中药时间长后，病情又开始逐渐恶化。到2012年，已经全身转移，整个腹腔、胸腔、肋骨、后背，甚至到头部全部疼痛，全身经络严,严重堵塞，到了一天不按摩疏通就不能活下去的程度。任何东西吃下去都很不容易消化吸收，全身消瘦不到九十斤，特别是前胸后背疼得几乎抬不起来头。后来经朋友介绍，听说辟谷可以杀死癌细胞，于是就开始每月一次辟谷，有一次甚至九天没有吃东西，只是喝水。辟谷期间确实身体疼痛暂时减轻，精神状态也不错。但是开骨吃饭后剧烈疼痛又开始了，这是一种饿死癌细胞也把自己饿死的办法，解决不了根本问题。接着又听说有一种叫尿疗的方法可以治疗各种重病，虽然听起来那么恶心，但是为了治病也豁出去了，每天捏着鼻子喝大概一千毫升的尿，几乎所有自己排出去的尿都喝了下去，坚持了两年。病情也没有什么改善。身体最疼痛的时候，把几十个去痛仪绑到身上。听说生土豆片可以减少肿瘤疼痛，于是也逐一切成片，贴满前胸病灶最痛处。听说到柳树、银杏树对治疗癌症有效果，于是站在马路上抱住树，一站就是一两小时，惹得过路人以为我有神经病。练气功等等各种治疗办法都试过，花钱请所谓的高级气功师发外气治疗，民间类似跳大神、驱神弄鬼的人都请过。总之，我和千千万万所有的癌症病人一样，为了治病，为了保住性命，为了能活下去，投入到了名目繁多、五花八门的治疗当中，到处找寻各种灵丹妙药、妙方。拜访所谓的奇人高人，耗尽精神家财，情况并未有什么实质的好转，病情仍然快速发展。2012年几次病危，差点就走了。我常常想，为什么治不好呢？究竟哪里出错了？连医生都不知道癌症以及很多疾病发生的根本原因是什么？他们为什么还敢用药？这不是在拿病人做实验吗？千百年来，中西医在疾病治疗这一问题上一直有完全不同的思路和方法。西医是依照解剖学为基础，依据看到的病症进行治疗；而中医是以经络学为基础，依据十二经络、其经八脉运动对应五脏六腑的关系进行调整。五行运行正常后，身体自身就可以去解决自己的问题。曾经问过一个中医，肿瘤究竟是怎么生出来的？他说是气郁结，如果不能及时疏通这个气结，接下来就会逐渐形成固体的瘤，先是良性的，最后就是恶性的瘤癌。这样解释听起来还是很有道理的。但是为什么有的人能治好，有的人治不好呢？为什么吃中药时好，停药后就不好了呢？我们中医师有没有真正研究、探讨过这一问题的究竟实质呢？在生病期间，我曾经看过一本气功师写的书，他对于肿瘤的看法至今让我记忆犹新。他说：“根本就没有肿瘤，肿瘤其实就是能量的聚集，病灶处的能量聚集太多，如果疏通这股能量，瘤子就散了。”这一说法跟那个中医讲肿瘤就是气的淤结是差不多的道理。中医常说的一句话就是每个人体质不一样，身体各异，有的人经络较通畅，有的人就不太通畅，或者很不通畅，所以治疗效果往往不同。那么有没有人进一步追查为什么会不一样？是什么导致的不一样？出生婴儿经络都是通畅的呀。中医说，小孩子是纯阳之体，为什么随着年龄的增长，经络就不通了呢？疾病也越来越多呢？我们找不到原因，就胡乱给一句：人吃五谷杂粮，哪有不生病的呢？闭眼不谈真相，好像生病应该是正常的事。人们总是把很少发生的事当做不正常，天天发生的事就认为很正常。我们已经麻木到没有能力去寻找真相了。直到有一天，我看到一本书说，我们人体有一条中脉，从下面到会阴穴到头顶的百会穴，它就像长江黄河，而四肢的奇经八脉就像小河小江。只有长江黄河通畅了，遍布身体的小河小江才可能通畅。奇经八脉通了。对应的五脏六腑才可能正常运转。可是，决定中脉通畅的根本因素又是什么？为什么小孩子的中脉是通的，大人往往都不通？我思考着，小孩子什么都不懂，很多事都不知道，什么事也不想，很天真，所以没有烦恼。而大人都是烦恼深重，患得患失，特别是现代人欲望多，烦恼重，恐惧。焦虑、担心等等，几乎在每个人身上都有。这是不是中脉不通的根本原因呢？我想到自己从小就是个焦虑心很强的人，恐惧几乎占据了我每时每刻的行住坐卧。没事总担心有什么事要发生，买什么东西都要双份，担心这份突然没有了怎么办？这种看似细小的问题，都反映出我内心深深的恐惧。难怪身边的朋友常说，跟我相处，感觉我做事很快、很紧，不松弛。现在得癌症后，内心的恐惧与日俱增，已经到了快崩溃的地步。我们常常听说，有人患了癌症不知道，反而没事；而错知癌症病情，反而快速死亡的事例。说明恐惧心是病情加重的重要原因，所以我觉得就是恐惧等种种不良情绪导致身体中脉堵塞，主要表现是胸口处很沉重，这块地方长期得不到疏通后，导致经络运行失常，从而一步步影响五脏六腑的正常工作，给脏腑带来后患。这就是肿瘤或者各种疾病怪病。层出不穷的根本原因。可是科学不能接受您想象的理由，他们需要可显现的、类似于数据性质的实验证明。然而，中医学、针灸学等中国传统医学是以人体经络为治疗疾病的理论基础的。这几年，我就用释放恐惧的方法实证了这一身体真相。我想。恐惧并不是什么实有的东西啊，它只是一种感觉而已。如果停止这种莫名其妙的情绪影响，是不是就可以缓解病情呢？我开始向内关注自己内心，发现胸口处非常紧，有一大块淤堵严重。每当我害怕即将死亡时，这块地方就瞬间堵得更重，而且一阵阵恐慌不停反上来，浑身冒虚汗。这种恐惧感如此折磨人，我必须清理、释放掉，不能让他们控制我的心情。他们既然就是一股股气，那么气是怎么形成的呢？是心对事物的认识而产生的情绪。当你不喜欢某事、某人时，内心的反应就是不高兴，于是气就不顺了。如果是这样的话，一个方式是让这股气从身体释放出去。另一个方式就是不让气形成，也就是不再生气，不要对人和事不开心。当我理智的思考这个过程后，决定开始清理自己内在那一股股不良情绪能量。我发现从小到大发生各种不愉快的事，导致我内心逐渐形成越来越多的堵塞。如果重新认识这些事，不再记住他们。那么这些能量就会宣泄掉。我回忆那些曾经发生的事，调出那些场景，突然发现，他们仍然会再次引起我的情绪波动，甚至很强烈的愤怒、伤心、不安、焦虑和深深的恐惧，从而又使我胸口发紧。我终于找到他们的来处了，原来就是那些发生的故事导致的。当我深深地潜入这一股股恐惧能量的深处，发现他们在不断往外渗出，震得我身体都在发抖。但是，一会儿以后，我胸口却感觉松了一些。于是我继续深深地和他们在一起，又有一些能量释放出来了。不断地做，胸口处越来越轻松。最后，突然发现胸口好像空了一大块。多么轻松的感觉！同时，一股股新生能量直冲头顶百会穴，精神振奋，心旷神怡，真的很奇妙。很久没有这种兴奋了。最不可思议的是，我身体疼痛在减轻。要知道，我吃那么多中药，听那么多去痛仪，都很难去除的疼痛，竟然在释放恐惧的过程中得以消减。这是一个多么令人惊奇的新发现！原来心中不良情绪疏通了，中脉就可以改善，这样人体其他经络就能通畅，能量顺畅，淤堵就减轻，而不通则痛了、啊，就是这么简单的道理呀、啊！我决定对有生以来所有不开心的事情开始清理，在回忆那些场景中。我宽恕、接纳了那些人、那些事，不再抓住这些事情不放手了。那些负面能量的释放，有时几乎让我晕厥，后背督脉阵阵抽动。我的天哪！原来他们一直堵塞着身体气血通道，难怪生了这么重的病。也就是说，人体本来没病，都是心的缠缚。中医学上有一条心包经，我曾问过医生。心经对应心脏，心包经又是什么意思？对应什么呢？他给不出确切的解释。总之认为心包经对人体很重要，并对其他经脉有重要的协调作用。所以我想，我们常常讲的心理活动，是不是就是对应这个心包经？如果内心安宁平和，心包经也会畅通无阻。以前吃中药调理心包经。现在从道理上梳理内心的烦恼情绪，就是最快最直接的方法，而且不会发生停药后又有反复的情况。我发现所有情绪烦恼背后，其实都是恐惧在作怪。我们担心这，担心那，总是惯性的对发生的事进行控制。这种状况几乎无时无刻不存在于我们的言谈举止中。看似美好的人生，其实活在恐惧中，如履薄冰。我们担心没有钱、没有房、没有工作，担心孩子、担心身体等等，我们活得多么可怜！随着全身各部位疼痛的不断减轻、清理、释放内心恐惧的做法，欲罢不能。在释放恐惧的过程中，我的身体开始好转，全身转移部位的疼痛。逐步消失，各项检查指标恢复正常，而且在这个过程中，我发现了另一个重要的、不可思议的改变，就是身边人的情况也在发生明显的改变。我儿子从小学四年级开始就患有眼睛抽动症，医生也给不出原因。经检查，眼睛器官没有问题，那为什么眼睛抽动呢？最后无奈到脑科医院服用镇静剂予以缓解，但不能治愈。只要停止服药又加重。服药一年后检查肝功能不太好就停药了。后来又吃了一段时间中药控制了一点，但是不能断根，只要药一停就不行。就这样一直吃了近十年的中药。在我清理内心恐惧时。发现自己对儿子眼睛问题的紧张程度很厉害，于是开始清理释放。很快，仅仅用了一个月时间，当我内心对儿子的担心觉受慢慢减少时，我惊奇的发现，他的眼睛也逐渐恢复了正常，并且很少有笑容的他，也开始绽放笑容。最不可思议的是，学习成绩也开始明显提升。这些令人震惊的改变频繁在我身边出现，我惊呆了。内心的恐惧不仅是我自身的困扰，也在困扰着身边的人。所以，一旦情绪得以释放，也释放了与我有关联的人的困扰，多么不可思议！我不仅发现了身体的真相，人生的真相也呼之欲出，那就是一切都是心。我把这种对内心情绪的清理和释放的方法，姑且称之为心疗。心疗不仅可以使疾病缓解或康复，也有助于消减工作生活的烦恼。我发现了疾病的根本病因是人们内心的烦恼情绪，也就是说，所有病都可以通过释放内心烦恼情绪而得以缓解，甚至治愈。看看那些长寿的老人。没有一个不是内心无欲无求、轻松愉快的人。杯弓蛇影、夷陵道府的故事，大家都耳熟能详。通过故事的启迪，告诉我们不能以事物表面的现象，在没有事实依据的情况下妄自下结论。唯有调查清楚事实的真相，才可以以证据、道理来化解我们内心的疑惑与误会。可是我们人类活着的整个人生，从本质上就是一场杯弓蛇影。我们对于世界的认知，以及通过认知的世界性质，就是一场移林道府的故事。为何这样说？我坐在你面前，你看到我了，对吗？你不会怀疑，是你自己清清楚楚看到了我。看到我的时候，就必定有一个能够看到我的你存在，这是必定的。你认为这很正常，看到的情况是属于事实，真的是事实吗？你看到的我只是一个现象，这个现象是由许许多多的因素因缘聚合而成，在因缘聚合下面是无数无尽微观的能量微力的运动，从分子、原子到夸克，夸克这一层的粒子五十万分之一秒就会生灭一次。也就是说，你所看到的我，本质上是刹那间生灭能量的聚合。能量你看不到，你只是看到了能量在时空中这一刻的存在现象。你不能说现象就是我，犹如你不能说冰块就是水源。虽然冰块源于水，可是冰块只是水的一种现象，并非是全部的水的形态。冰块无法替代大海、湖泊、雾气、雨滴。你能从理性上接受你看到的我是一种现象吗？是你的意识记忆区分这种现象与其他现象的分别，而固化了这个现象。关于名称概念，这个现象就是我。我只是你的心灵觉受升起的体验。我只是你的记忆概念塑造的意识。我是你的记忆与感受编织出来的故事，我对于你只存在于你的认知与感受之中。离开你的记忆与感受，我的存在是微观能量川流不息、层层因缘聚合而成的现象。生命与世界是刹那间不停的变化的，这一点科学家是承认的。因此，我们所认知到的世界与生命。自我与他人都是对变化中事物某一时刻点上的形态固化进行分别取舍，所以世界源于主观，即使是对客观世界的理解探索，也是主观心意的逐渐表达。物质与心灵是镜子与倒影的关系，心灵如镜子。倒影在镜面上的流光浮影，就是构成宇宙最基本能量的缘起；而意识是能量完全掩盖镜面后，镜面倒影世界的清晰能力，在能量浮影中透出来表浅的光。因此，意识只能在概念记忆的基础之上建立逻辑思维，通过思维逻辑去对比分析现象。从而对于现象进行深入的、理性的、客观的分析。意识只能分析名相，脱离了名相的概念，意识与心灵体验中感受脱离后，意识就无从分析事物。也就是说，意识的思维分别、逻辑推理是基于概念记忆的建立，而一切被大脑记忆的概念都源于心灵感受的体验。如果你的心灵感受对于某种现象未曾有过体验，那么当你的意识去试图分析理解这个现象时，意识所浮现的理解一定是迷茫的、无知的、空白的。换个角度说，意识思维是心灵体验的延续，是心灵体验通过意识在延续欲望的感受。这是我们思维认知意识分别的事实真相。我们的身体与意识只是我们心灵愿望的表达。你看到了我，是因为你自以为看到了我，因为你只能看到光线，这是事实。你的眼睛并不能够呈现影像，是你的眼睛接受了光线后，通过视神经将光信号传递给大脑皮层，大脑细胞将光信号转化为电信号，传达到大脑中枢。再次将电信号转化为光信号，我们的大脑记忆认知的区域就会出现你看到的景象。与其说是你看到了我，不如说是你想到了我。因为外界并没有一个实质不变的我可以被你看到，你所看到的只是因缘流动暂时的现象。你不能把现象说成是我的生命。实际上，你什么都没有看到，你也什么都看不到。你看到的仅仅是光线的折射。如果此刻世界一片黑暗，你即使睁着眼睛也什么都看不到。所以，看并不是睁开眼睛的状态，而是内心与意识相聚合的一种状态。同理，你所谓的听到、意识到、触摸到、闻到、尝到种种身体感知。与看到的性质一样，都是心灵觉知对肉体功能所摄取的信息进行的理解、编织的故事。我们活在心灵编造的故事中，故事中所出现的人物、世界、景象、源头，都是心灵感受深处的自我意愿的猜想与决定。因此，心疗就是一个心灵与肉体沟通的过程。是将被肉体、大脑与器官所蒙蔽的心灵，从心灵感受与意识理解中解放的过程。生病的只是肉体各个脏器，住在肉体之中的心灵是独立于肉体存在的清醒觉知。觉知犹如眼光般清澈透明，无形无体。被肉体、大脑所牵引的觉知，形成了我们的情感、欲望、意识。思想、情绪、体验，因为体验与感受蒙蔽了觉知，觉知被感受的体验凝固，与肉体器官发生着相互作用，就是我们的欲望、感受与情绪状态。身体状态可以左右心灵感受，同样的，心灵感受也可以影响驱使肉体感官，而在心灵体验与肉体感官深处。能驱动身心意识、驱动肉体感官的，是心灵不变的觉知。当我们从理性上破除了身心意识是自我的错觉，用专注心反思自我与生命的真相时，觉知就会在身心舒缓的体察反思中清净展现。觉知中没有自我，也不受肉体局限，当然也不会被病痛疾苦局限。我们的情绪感受舒缓，融化在心灵安宁的觉知中时，负载在情绪感受之上的肉体疾病的状态，也就会随着情绪的舒缓、欲望感受的淡化而逐渐分解了疾病的累积，犹如建立在冰雪之上的积木建筑，随着冰雪的融化而逐渐倒塌消散。心迷失了自己。错觉中寻找自己的心，是一切生老病死的源头。而我们在舒缓的情绪中安宁自己的心灵感受，在宁静安详的情绪中融化对自我的体验感知，心灵深处的清醒觉知就会随着自我情绪、欲望、认知淡化、舒缓、净化，而展现出觉知从未改变的光明。觉知不依赖身体意识，觉知不依赖情绪感受，觉知是独立的、单纯。觉知中本来没有生死、没有病痛的概念。我们所感受、感知到的、认识、理解到的、体验、觉受到的各种癌症疾病，就会在心灵清醒、宁静的觉知中，逐渐消散了体验的痛苦，融化了感知的恐惧。犹如太阳光明普照雪山，冰雪寒冷构成的癌症状态，就会在心灵宁静、清醒的独立觉知中融化在觉知的清纯温暖的光明之中。心是生命的本源，在身心意识中觉醒了心灵本来的宁静，就是生命的重生。好了，道理虽然明了，然而对于已经患癌的病人。想要把过去已经形成的内心习惯改过来，并不是件很容易的事，需要有一套行之有效的方法。我发现各种内在情绪中，从恐惧感下手是最快速的疗愈疾病的途径，因为恐惧这股负面能量对中脉的堵塞最严重，所以恐惧如能得以释放，就能使中脉快速通畅。再逐一清理其他负面情绪能量就很容易。对于很多危重病人，特别是癌症病人，从发现到死亡，有的只有不到一年时间。如何才能在最短的时间挽留生命，留出更多医院治疗时间？需要短时间内做大量恐惧的释放。下面就是几种具体操作方法。第一，对于过去发生的事。找到最令你烦恼、最令你担心的人和事，让他们像放电影一样重新演一遍。你会发现内心立刻会紧缩，抓住正在上浮的恐惧能量，轻轻地关着它，什么都不要做，只是静静地关着。这股能量会逐渐散开。再一次的恐惧袭来，就再一次反复地关它，一次又一次，就是这么简单的做就可以了。直到有一天，你发现再想起这件事、这个人时，已经没有什么感觉了，这个问题就彻底被你化解了，让你的心和情绪在一起，情绪就被你融化了。原来烦恼、恐惧的情绪，他们什么都不是，只是一股股能量的聚集而已，而我们被他们折磨一生，多么冤枉！第二，对于正在发生的事。当下就直接关着自己的心，对发生事情的波动，任何情绪升起，立即看着它，慢慢的这股情绪就被化解，中脉就会通畅。对于癌症病人，恐惧死亡是时时侵扰的烦恼，要时刻关注内心，只要它出现，就立即静静的和恐惧在一起。当心跟情绪在一起时，头脑是不会胡思乱想的。长时间这样训练，内心痛苦就会越来越缓解。我自己的实践证明，情绪释放对癌症的疼痛有特效。第三，对于很深的恐惧和其他情绪，需要深深的潜入其内在，和他们合一，成为他。你有时会感到身体都在颤抖，这是非常好的释放效果。第四。如果刚开始做起来很困难时，可以对胸口情绪聚集的地方说：“我爱你，我爱你，我爱你。”当你说这句话时，其实是自己内在的放松。爱是最柔软、最容易融化恐惧能量的一种情感，或者直接对胸口堵着的地方说：“放松，放松，放松”，也会很快让心安静下来。第五。宽恕、接纳不喜欢的人和事，你宽恕、接纳的不是别人，其实是放过自己，是不是这个事实？试试看就知道。因为当你宽恕时，你内心就松弛了，各种抵抗情绪得以释放，这不是放过了自己吗？否则你一直在和自己内在较劲，这正好说明一切事物其实就发生在自己内在，是不是？宽恕接纳就是大爱，有点像目前社会上讲的顺势疗法。顺势疗法的实质并不是行为上不管不问疾病，而是心灵不予抵抗病情，身体仍然可以通过医生的指导进行治疗。第六，忘记也是释放情绪的一种方法。我们头脑有记忆功能，也有忘记功能，这个是最简单的。我们只要忘记一切。就没有任何事物能够伤害了你，因为所谓伤害就是你对事物的认识，你的心认可他们的存在，伤害只发生在你的内心中。究竟是事物的发生让我们害怕，还是我们内心对这一事物的想法让我们害怕呢？只要我们忘记这些恐惧情绪，他们怎么还可能打扰到你呢？所以问题的关键是你敢不敢忘记。而不是不能忘记。第七，无论什么烦恼情绪，需要重复的密集疏通和释放，特别是恐惧的能量释放是非常困难的。情绪不是什么实有的东西，说扔掉就没有了，它是看不见摸不着的一种物质，所以就需要无数次的跟他们交流。和情绪在一起是转化他们的最快办法。因为他们就是我们自己的一部分，情绪其实是自己和自己做斗争。你越密集的疏通，他们被转化的越快，否则你就会被残余习气吞噬，因为他们的力量无比巨大，已经控制了你这么长时间。就像烧开水，烧五分钟停下来，再烧五分钟再停下来，这壶水是永远烧不开的。所以，持续不断的释放恐惧，就是从冷水到沸水的量变到质变的过程。说是释放，其实是接纳和情绪的合一，就是接纳，也是融化。最后，他们成为了你。心疗最重要的地方就是重复、重复再重复、重复的做释放，这是成功与否的关键。要想在短时间内释放多年积累下来的内心垃圾，和时间赛跑，就要密集的和自己的情绪在一起，持续坚持不断是康复的关键。第八，心疗不需要金钱，不需要选择地点，不影响做日常任何事情，只要时时让心察觉心本身。第九，心疗只需要关注心，不需要专注病。心疗和医院的任何治疗不相违背，没有任何冲突，只会使医生的治疗更加快速有效。中医学上常讲经络不通，吃补药没用，就是这个道理。所以，请你把身体交给医生，把心交给自己。第十，随着情绪的不断释放，身体病灶部位会有不同程度的反应：酸、麻、胀、痛、痒。以及排出红疹等等，均是好转反应，是在疏通堵塞。有时候还会出现病情好像加重的现象，都不要担心，担心恰恰是需要释放的情绪。只关注内心对这些反应的恐惧，然后再不断的释放恐惧就可以了。重复多次的做。第十一，每天最好早晚各一次静坐。清晨从一个良好情绪开始，晚上在安详平静中入眠。具体做法，伴着静心音乐，盘腿坐或者平坐半个小时。注意眼睛可闭或微睁，心住眼，眼住空，跟随音乐，跟随声音引导，调整呼吸。我通过四年来的自我实践。特别是这一两年里，逐渐带领其他癌症病人和危重疑难杂症病人进行心疗，效果十分显著。他们大多是在医院治疗效果不好后才开始心疗，有的还是非常危险的病症。为什么他们最后选择心疗呢？因为无路可走了，只要还有一线希望，一般人都不会不选择医院治疗的。但是现在通过心疗。病情都明显得以改善，这就说明不仅仅是我自己一个人的案例。然而，心疗也并不是一件容易的事情。无论我们运用什么样的疗愈方法，实践是检验真理的唯一标准，疗效是方法正确与否的最好证明。让我们现在就行动起来，能不能在自己身上见证奇迹？需要的是。亲自实证。感谢聆听，我是晚琪，再会。